1: To find out if it's right for you.
2: Buenas noches, soy Cristian, tengo 16 años. Esto ocurrió en un pueblo de Honduras hace algún tiempo. En aquel entonces mi madre me mandaba a realizar encargos. Y en una de esas ocasiones me mandó un molino que quedaba a unas cuantas calles de mi casa a quebrar maíz. Eran las cuatro de la madrugada y el molino lo abrían a esa hora, así que mi madre me levantó, diciendo que ya era hora de ir a realizar el encargo. Por mi parte, entre dormido y de mala gana me levanté, me listé y me fui hacia el molino. Recuerdo ir cantando para aminorar lo pesado del camino. La estaba oscuro y para llegar al molino había que pasar por una quebrada. No soy una persona que se asusta fácilmente, pero la vibra en el lugar era la que se esperaría de una película de terror. Al pasar por la quebrada vi una señora lavando. Me detuve un momento y pensé en lo extraño que era ver a alguien lavando esa hora, si ni siquiera había sol. Así que por curiosidad la hablé, preguntándole qué hacía tan temprano lavando. Pero la mujer no me respondió. Pensé en preguntarle una vez más, pero probablemente no se encontraba de buen humor, y no era mi intención importunarla, así que continué mi camino. Antes de pasar la quebrada, di un último vistazo a la mujer, deteniéndome en el instante en que me percaté de que me estaba observando fijamente. Pero no fue por dicha acción, sino porque pude ver su aspecto. Un par de ojos rojos, con la boca torcida en una expresión extraña, uñas prominentes y afiladas, y su cabello enmarañado. Lo que me sacó del trance fue ver a la mujer levantarse y caminar en mi dirección, lento y dando la impresión de estar flotando. Aquello me hizo tomar fuerzas y ahogando un grito, corrí de regreso a mi casa. Mi miedo era tal que hasta el maíz dejé botado en la quebrada. Mi madre se preocupó al verme, preguntando qué había pasado, porque estaba pálido y muy asustado. Tomando aire le conté lo que me había pasado en la quebrada y no sé si me creyó, pero con la cara que traía, era más que suficiente para que se diera cuenta de que algo muy malo había pasado. Pasaron los días y comenzó a correr la noticia de que un niño había desaparecido en el pueblo. Dijeron que la última vez que se le vio fue en el puente, cerca de la quebrada. Desde ese momento, mi madre dejó de mandarme al molino tan temprano, y en caso de que tenga que hacerlo, siempre me acompaña. En cuanto al desaparecido, al poco tiempo fue encontrado en un cementerio, lamentablemente sin vida y con arañazos en sus brazos. Hola comunidad de Voces del Abismo, me llamo Fabián. Esto me pasó en un trayecto suyo chirinos en Perú. Recuerdo que era época de pandemia. Estábamos en un pueblo poco desarrollado tecnológicamente, pero con lo suficiente para sobrellevar el día a día. En dicho lugar tenemos una casa de campo donde nos refugiamos durante un tiempo, y debido a las exigencias en cuanto a las medidas de vacunación, mis padres tuvieron que salir cierto día. Viajaron a la ciudad de Piura que está máximo 5 horas en carro y 3 en moto lineal. En aquella ocasión me dejaron solo en casa y con la moto. Así pasó el día, un poco aburrido por lo que al caer la noche decidí salir a dar un paseo en moto. Salí del pueblo y pronto llegué a una ciudad llamada suyo, a eso de las 9 y media de la noche. En dicho lugar vivió una tía a quien visité y estuve hasta las 11. Me despedí y partí en la moto de regreso al pueblo. Al llegar a una curva conocida como la curva de los monos, bajé la velocidad apenas divisé a una chica caminando al lado de la autopista. Vestí una blusa corta, pantalón y zapatillas. Me pareció extraño que estuviera caminando sola y por un camino tan oscuro. Así que tan pronto como pude, me orillé y le dije, «Hey, ¿qué haces por acá caminando sola?» «Me dirijo a Chirinos, vengo de una fiesta. Todos están demasiado tomados y nadie estaba en disposición de llevarme». Así que por eso camino, respondió con una voz muy baja. Sin titubear y viendo la situación le dije que subiera, que podría llevarla a su destino. Ella pareció dudarlo por un segundo, pero pronto accedió y retomamos la marcha. Recuerdo que todo estaba extrañamente tranquilo. No veía ningún automóvil o moto pasar, lo cual poco a poco comenzó a preocuparme. Así que para romper el silencio y más que nada pensar en algo más, comencé a platicar con la chica. Presentándome y preguntándole cómo se llamaba Y sobre todo si estaba con alguien más en la fiesta Apenas pude escuchar cuando me respondió Dijo llamarse Katherine y que estaba con tres amigos Pero debido a lo tomados que estaban todos Se sintió incómoda y prefirió irse Aunque fuera sola Así estuvimos platicando Pero no alcancé a escuchar mucho más Debido a que el motor y el viento No me dejaban escuchar con claridad Algo más que debo agregar Es que en la autopista por la que pasábamos Casi no hay casas Apenas unas cuantas cada veinte o treinta minutos Y bueno Al llegar a un cruce tomé un desvío que llevaba hacia el pueblo Donde pasé por una pollería que aún estaba abierta Justamente estaba un amigo así que me estacioné para hablar con él un momento y saludarlo Me preguntó de dónde venía A lo que le dije que estaba de paso Porque debía llevar a una chica a su casa Que por cierto no debía estar muy lejos de ahí ¿De qué estás hablando amigo? Dijo con tono burlesco Continuó diciendo que no había nadie más conmigo, que si ya me había vuelto loco o algo así. Pero pronto le dije que no hiciera bromas mientras apuntaba hacia la moto, donde estaba la chica. El silencio se hizo presente mientras me daba cuenta de que no había nadie, ni en la moto ni alrededor. Solo estábamos mi amigo y yo. ¿Qué? ¿Cómo se bajó? ¿A qué hora lo hizo? Fueron las preguntas que me hice en ese momento. La verdad es que no me pasó por la mente que se debiera algo paranormal. Tal vez por el cansancio no me percaté cuando se bajó. De cualquier forma, no quise mencionar más, así que solo me despedí de mi amigo y me fui. Aún continuaba pensando en aquello durante el trayecto a casa, hasta que un susurro casi me hace perder el control de la moto. Gracias por traerme. Sentí un frío que me congeló, y sin querer mirar atrás aceleré hasta llegar a casa. Donde ni siquiera pude dormir debido al miedo Al día siguiente fui a casa de mi amigo y le conté lo sucedido Y su padre, quien estaba presente Relató que en esa curva siempre desaparecía esa chica caminando sola Y personas como yo se detenían a preguntarle qué hacía por esos lugares Y hacia dónde se dirigía Dando a la chica las mismas respuestas que me dio a mí Y al llegar al pueblo desaparecía misteriosamente se dice que esa chica venía con tres chicos de Ecuador donde en esa curva chocaron, falleciendo solo la chica, pues sus acompañantes solo salieron con heridas graves, pero que al final no cobraron sus vidas. En ese lugar se encuentra una tumba con su nombre, y hasta la fecha sigue apareciéndose, buscando quién la lleve a su destino. Por último agregó que si no creía en la historia, me dirigiera al lugar donde la recogí para ver su tumba. La verdad es que no dudaba de sus palabras, pero la curiosidad me hizo ir al lugar corroborando que no mentía. La tumba estaba tal y como lo mencionó. Se me erizó la piel recordar lo ocurrido la noche anterior, que había subido una persona que ya no pertenecía a este mundo, y además platiqué con ella. Solo tiene a rezarle para que encontrara descanso eterno y la luz que seguramente tanto desea. Desde ese acontecimiento no he vuelto a pasar de noche por ese lugar, pues temo que vuelva a encontrármela y no saber cuál sería mi reacción. Seguramente no estaría preparado para verla nuevamente. Cuando pasó de día, me echo la bendición y sigo adelante, esperando que esa chica encuentre paz. Saludos desde Perú. Buenas noches, soy de Costa Rica. Escribo para contar mi historia, trabajando en un club nocturno. Cierto día me ofrecieron trabajar ahí, y debido a que no tenía trabajo lo vi como una opción, aunque no me gustaba la idea por lo que el lugar era. Pero como dice el dicho acá, la necesidad tiene cara de perro. Todo transcurría como de costumbre. Me tocaba estar en la tercera barra pegada al área de los VIP en el segundo piso, donde se hacían privados. Recuerdo que a nadie le gustaba subir al área del cuarto obscuro, ubicado en el mismo piso. Y es que, cuando el personal tenía que limpiar, siempre iban acompañados, o si estaban solos, lo hacían rápido para salir de ahí lo más pronto posible. Por mi parte, supuse que les daba miedo ya que en verdad lucía tétrico el lugar, sin mencionar la escasa iluminación. Creo en las cosas paranormales, pero no soy de asustarme con lo que sea, mucho menos sugestionarme. Recuerdo que una vez me dijeron que subiera a apagar las luces y acomodar, porque el muchacho de limpieza no llegó. Accedí, y tan pronto me encaminé. Me preguntó un compañero si iría solo, a lo que sentí. «Bueno, solo ten cuidado. Si ves algo o alguien nos avisas, estaremos acá abajo», dijo con tono serio. «No te preocupes, estaré bien», dije mientras continuaba caminando. Sin más, subí como decían los demás. El lugar lucía de lo más tétrico, y más al estar acompañado por un olor extraño. Pero no le puse atención a eso y comencé a limpiar. Estaba levantando unas botellas cuando con el rabillo del ojo vi una sombra meterse en un cubículo. Cabe decir que donde me encontraba había espejos por todos lados, por lo que era fácil ver si alguien más se encontraba conmigo. Supuse que era algún cliente que se había quedado borracho ahí, así que le dije que ya habíamos cerrado y no podía estar en el área. Al no escuchar ninguna respuesta, supuse que se había quedado dormido, así que me acerqué para llamarlo nuevamente, y vaya susto que me llevé al entrar y no ver a nadie. Pero recuerdo claramente que aquella persona vestía de camisa blanca y pantalón negro. Aún así, en este punto, dudé si realmente lo había visto o solo había sido mi imaginación, pero no. Muy dentro de mí sabía que no había sido así. Sentí un escalofrío en mi espalda, lo que me hizo dejar de insistir llamando al sujeto. Simplemente seguí con lo que estaba haciendo. De repente, escuché pasos detrás de mí. Creí que era uno de los muchachos que había subido a ayudarme, pero al voltear pude ver una sombra más negra que la misma oscuridad. Me quedé mudo y sin poder moverme por un rato. Lo único que se me ocurrió hacer fue cerrar los ojos y decir una plegaria en mi mente. Cabe resaltar que no soy miedoso, pero en verdad, en esa ocasión toda valentía desapareció al ver ese ente en la esquina. Cerré mis ojos por un momento, y cuando los abrí, el ser ya no estaba. Así que con la adrenalina a tope y los pies temblorosos bajé, contándole a los muchachos lo que había visto. Pensaba que no me creerían, pero me dieron la razón, diciendo que ya habían visto eso y más, contándome anécdotas del lugar, que miraban a una niña subir y bajar las escaleras, alguien que al parecer había muerto en un incendio mucho antes de que el lugar fuera lo que es hoy. En otra ocasión... Un día no concurrido, cerramos a las dos de la mañana y prácticamente estábamos el DJ y yo nada más. Le dije que me acompañara arriba, pero no quiso, diciendo que lo habían empujado una vez subiendo las escaleras. Y desde esa ocasión no sube por temor. Al final tuve que ir solo, tomando el valor que pronto desapareció apenas vi las escaleras. Tragando saliva subí a toda prisa y comencé a revisar. Entonces sentí ese escalofrío en la espalda. «No miré hacia atrás» pero frente a mí tenía los espejos, e involuntariamente miré hacia ellos, como si aquella presencia quisiera que la viera. Era un ser como de dos metros, tenía patas de un equino y protuberancias en su cabeza similares a cuernos. Era algo tan aterrador que todo mi valor se fue. Casi me desmayo del susto, sentía mis piernas débiles, sin fuerza, y la voz se me fue. Su sonrisa de oreja a oreja y ojos tan brillantes como brasas se reflejaban en el espejo. Ese maldito ser disfrutaba mi miedo e impotencia. Mi reacción fue decir una plegaria a Dios mientras esa cosa caminaba hacia mí. No sé de dónde agarré fuerzas, pero corrí hacia las escaleras para bajar a toda prisa. Al verme, el DJ me preguntó qué había pasado, pero no pude responder. Estaba tan asustado que el aire me faltaba. Así terminó esa noche, la cual recuerdo que pasé con fiebre y no fui al siguiente día a trabajar. Y la verdad es que no quería volver a ese sitio. A los días renuncié y no volví más. Gracias por escucharme. Buenas noches, mi nombre es Beto. Soy de Puebla y tengo 20 años. No hay mucho que decir de mi residencia actual. Es un lugar acogedor ubicado en una colonia tranquila, con pocos asuntos entre vecinos que tratar, pero siempre con apoyo de todos, si es que alguno lo llega a necesitar. Y bueno, los eventos que estoy por contar ocurrieron en casa de mis padres, donde vivíamos mi madre, padre y hermana. Hace algunos años me estaba preparando con mi familia para salir a una reunión en la tarde. Eran cerca de las dos. Sin perder el tiempo, me vestí, peiné y terminé de arreglar para salir. No pasó mucho para que terminara, incluso más rápido que los demás, y eso me extrañó hasta mí. Pero bueno, en algún momento del día bajé a tomar agua a la cocina, la cual está junto a la azotehuela donde hay un ventanal grande que cubre casi desde el piso hasta el techo. En esas fechas del año entra mucha luz. Iluminando la cocina, y tengo que aclarar que el exterior está cerrado por paredes lo suficientemente altas para que no pueda entrar nadie. Solo hay una puerta que conduce al interior. Estando en la cocina, me recargué en la pared mirando hacia un pequeño televisor de caja que reflejaba el ventanal. En ese momento noté con mi vista periférica algo moverse sutilmente. La verdad es que al principio no le tomé importancia. No, hasta que vi de qué se trataba. Era la figura de una mujer que me saludaba desde la sotebuela a través del reflejo de la televisión apagada. Estaba completamente quieta, y su reflejo no mostraba detalle alguno de su rostro o vestimenta. Lo único que podía ver es que tenía la mano a la altura de su cabeza, agitándose de un lado a otro. Sabía que me saludaba a mí, porque no había nadie más. Por un momento pensé que era mi hermana o mi madre, pero podía escuchar a mi hermana cantar en su cuarto arriba y a mi madre planchando en la estancia del segundo piso. Fueron solo segundos que sentí pasar lentos y fríos, hasta que tuve el valor de voltear hacia el ventanal y darme cuenta de que no había nadie ahí. Solo la luz y algunos artículos de limpieza que guardábamos. Rápidamente regresé la mirada hacia el televisor donde esta persona seguía ahí, pero ahora la notaba diferente. Ya no me estaba saludando. Pasaron algunos días para que me recuperara del susto. Durante meses, no tuve el valor de quedarme solo en casa. Y así pasó el tiempo. Esto no hizo que cambiaran las cosas o desaparecieran. Solamente disminuyeron los eventos extraños. En algunas ocasiones, estando solo en mi cuarto, llegué a escuchar cómo arañaba en la puerta. Y cuando abría, sin dar tiempo para que aquello dejara de hacer ese ruido, simplemente no había nadie afuera. Durante las noches, se escuchaba como si alguien caminara justo sobre el techo de mi cuarto, y en algunas ocasiones una silueta se asomaba por el tragaluz, o se reflejaba en un espejo colocado en la sala, donde puedes ver una pequeña parte del patio. Incluso actualmente, cuando me encuentro solo en casa, veo figuras que parecen ser mis padres caminando en el patio. A veces lo hacen en círculos, y otras moviendo cosas, o entrando al carro. Cosas que harían normalmente. De no ser porque estoy seguro de que me encuentro completamente solo. Pero si sí debo mencionar algunos eventos que realmente me marcaron. En cierta ocasión me encontraba durmiendo en mi cuarto, y durante la madrugada, una sensación sumamente incómoda como de ser observado, me invadió y permaneció así durante al menos 15 minutos. Lo sé con certeza porque al principio se sintió como si me vieran frente a frente, y quien quiera que fuera... Poco a poco se estaba alejando de mí hasta que la propia obscuridad de mi cuarto consumió esa sensación. Actualmente no vivo en casa de mis padres, y aunque saben lo que ocurre ahí, nunca se hizo algo al respecto. Solo lo dejaron pasar, esperando que desapareciera aquello con el tiempo. Solo visitarlos a menudo y cuando llego a estar solo en su casa, sé que algo me acompaña.